0: Lo dije y lo pensé, es un podcast producido por Efecto RP, para ti que quieres mejorar la manera en que te comunicas.
1: La honestidad es una virtud, ¿no? O sea, eso de que nosotros tengamos la propensión a decir la verdad. A veces, incluso aunque pueda herir, el problema de las mentiras es que va minando la confianza. Y la confianza es una base... Okay. No solamente en okay. nuestras okay. relaciones básicas, así como familiares, entre amigos. Un dirigente tendría que decirle siempre a sus ciudadanos la verdad. Entonces, hay algunas posturas que dicen sí, claro, sobre todo en regímenes democráticos.
2: Hola, bienvenidos al segundo episodio de Lo dije y lo pensé, un espacio en donde aprenderemos, reaprenderemos a comunicarnos mejor. Yo soy Francisco Aguilar y me acompaña Erika Carrillo.
0: Hola Fran, hola Ciudad de México, hola Mundo, ¿cómo están? Yo me encuentro muy muy feliz eh, eh, del recibimiento que hemos tenido en el primer episodio de lo dije y lo pensé y sobre todo porque nos hemos dado cuenta en estos ocho días que el episodio está pues ya disponible, que hay gente, hay, hay personas interesadas en el tema de aprender a comunicarse mejor y eso pues nos hace sentir muy felices y nos da la pauta y el entusiasmo pues para seguir trabajando en este proyecto que es sobre todo para ustedes y para mejorar sus relaciones.
2: Claro, y justo para seguir en línea con, con lo que hemos estado viniendo hablando, sobre cómo comunicarnos mejor, hoy tenemos un tema súper importante y creo que es necesario aterrizarlo sobre, sobre qué es la verdad ¿no? y cómo esta influye en nuestra vida.
0: Sí, la verdad es que eh, la verdad parece un concepto muy, muy sencillo, sin embargo, cuando tratamos de visualizarlo, comprenderlo a través de la epistemología, es cuando parece haber un nudos que, que en nuestra cabeza son difíciles de entender y comprender. Y por eso hemos decidido invitar y a, a este segundo capítulo a un especialista en filosofía que nos ayudará a entender el concepto de la verdad.
2: Claro, y justo la verdad siempre ha sido un tema que se ha abordado desde los las épocas históricas y los hechos históricos y siempre ha estado presente en la, en la, en la cosmovisión de lo, de lo que significa estar aquí, ¿no? Y sí. desde la filosofía griega, sí. desde de Platón. grandes pensadores como Exacto.
0: Platón, René Descartes, que de alguna manera han sido temas filosóficos, grandes temas filosóficos que han, han tratado de entender qué es la verdad para el ser humano. Y pues justo para abordar este tema y con el conocimiento y la certeza que merece, Hoy se encuentra con nosotros Osvaldo Rosas. Gracias Osvaldo, bienvenido. Gracias. Osvaldo es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de México en la Unidad de Iztapalapa. Actualmente es docente en el Colegio de Bachilleres Plantel 3. Ya ha sido profesor en la UAM Iztapalapa. Sus temas de investigación se centran en la filosofía de la mente, del lenguaje y la lógica. Pues Osvaldo, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que pues, es un esfuerzo el traslado y que pues, fue muy repentina la invitación, pero agradecemos tu comprensión y el que estés aquí con nosotros.
1: Al contrario, estoy muy agradecido con ustedes, Erika, Francisco, eh, la invitación, la oportunidad de colaborar con ustedes y con todo, todo el equipo. Eh, sí, efectivamente, como ustedes mencionan, es un tema de gran calado en la historia de la filosofía. Es algo que nos inquieta a veces en la vida cotidiana y sí tiene un lugar muy, muy importante justamente en el ámbito de la comunicación, que es básicamente lo que se ha pensado en últimas instancias, que es lo que nos define como seres humanos. ¿no? Ser, la, tener la capacidad de comunicarnos y la verdad juega un papel importantísimo en ello. Agradezco mucho la, la, la oportunidad de estar aquí frente a ustedes y también ante su auditorio.
2: Muchísimas gracias. Sí, y justo creo que en, en lo dije y lo pensé, nuestro eje central es la comunicación, ¿no? Y como bien lo mencionas, hoy vamos a ver cómo la verdad influye en, dentro de la comunicación y está en nuestras relaciones personales. Pero primero me encantaría que nos, que nos compartieras para ti qué es la, ver, la verdad. Para Osvaldo. Sí, exacto. Osvaldo, ¿qué nos dice qué es la verdad? Y después que nos hagas la comparación de qué es lo que la filosofía dice que es la verdad.
1: Pues mi concepción de la verdad yo creo que es una que compartimos muchas personas antes de haber entrado a una escuela de filosofía y tiene que ver con que pues, es como una manera de reflejar lo que pensamos, lo que decimos eh, con el mundo. Entonces cuando nosotros decimos cosas verdaderas, pues hay, una, hay un reflejo. Nuestro lenguaje, nuestros pensamientos reflejan la realidad. Y esa es una idea que creo es muy intuitiva y ha sido capturada por la filosofía. Hay una definición de la verdad que es célebre, que enuncia Aristóteles en, la, en este libro, que es la metafísica, parece un trabalenguas, eh, no sé si sea pertinente que lo diga. No, adelante. No, no adelante, sí, claro adelante, sí. Eh, Dice que la verdad eh, tiene que ver con decir de lo que no es que es y de lo que es que no es es lo falso, Mientras que decir de lo que es que es y de lo que no es que no es, es lo verdadero. Okay. Entonces, es una fuente ahí de, a veces, de perplejidades. A mucha gente hasta le gusta. Alguien me dijo que quedaría bien en una letra de hip hop. <risa> <risa> y, y eso es conocido generalmente como la teoría de la correspondencia, en donde okay. se ve que justamente la verdad es un tipo de relación entre el lenguaje, el pensamiento y el mundo. Y es una idea que ha estado presente a lo largo de, de miles de años, literalmente pero ha sido retada. Existen también otras teorías, que es, por ejemplo, la teoría coherentista de la verdad, en donde se plantea que la verdad consiste en que un grupo de, de afirmaciones, denunciados, de, 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 de pensamientos sean coherentes. Okay. Eh, y al, al tener todos ellos coherencia, crean un conjunto verdadero. De, también existen otras concepciones de la verdad, que es conocida como la teoría pragmatista de la verdad, en donde el éxito de nuestra práctica científica nos indica que lo que estamos haciendo es verdadero. También existen algunas variaciones, por ejemplo, hay una teoría un tanto eh, este, de, vista desde un punto de vista muy filosófico, puede ser exótica, pero mucha gente yo creo que la asume, que se conoce como la teoría de la identidad, uh -huh. en donde decimos que cuando nosotros decimos algo verdadero, estamos agarrando la realidad. O sea, decir no sé, eh, hoy es hoy es martes 7, eh, 5 cinco de,
0: cinco. Cinco
1: de julio,
2: cinco.
1: es como eso es verdadero, ahí estamos diciendo, se identifica entre lo que decimos y la realidad, Aunque sí. es una relación todavía muchísimo más, más profunda. Y creo que muchas personas piensan eso de manera intuitiva. Antes de conocer filosofía, piensan que así es.
0: Sí, porque eh, aterrizando un poco todo, ahorita has mencionado ya dos teorías, pero aterrizando un poco el concepto de la verdad en el desarrollo de, eh, de una persona que a lo mejor inicia ¿no? eh, su vida, aprende a comunicarse, aprende el lenguaje, aprende también ciertos patrones de la familia, ¿cómo le explicas a una persona adulta el concepto de la verdad desde esta perspectiva cuando en tus relaciones tú le exiges a las personas pues, la verdad no en una relación y eso lo hacemos normalmente pues mucho las mujeres no o, o las mamás de hagas lo que hagas siempre dime la verdad sobre lo que está sucediendo pero la verdad parece muchísimo más complicado esta pequeña este eh, introducción no o sea es, es todo un concepto que vincula áreas del pensamiento, cognitivos. O sea, no, no quisiera ahí enredarme. Eh,
1: eh, no, sí, de hecho, lo que tú mencionas es algo bien interesante porque justamente la verdad juega un papel importante no solamente desde un punto de vista teórico, ¿no? no solamente desde la construcción de teorías científicas, no solamente sobre la relación que tenemos epistémica, uh -huh. los seres humanos con el mundo, sino también tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. La honestidad es una virtud, ¿no? o sea, eso de que nosotros tengamos la propensión a decir la verdad, uh -huh. a veces incluso aunque pueda herir, aunque si decimos la verdad, nos exhibimos, nos desenmascaramos, etcétera, etcétera, sí la catalogamos como una virtud. De hecho, hay un en, en, en la ética hay una corriente muy famosa que es la, la teoría deontológica, y uno de uh -huh. sus máximos exponentes es Immanuel Kant. Y él tiene pues ahí toda su teoría sobre los imperativos y tiene una polémica muy, este, muy interesante acerca de la, de la, de la mentira, entonces, él piensa que en ningún caso la, la mentira puede ser permisible desde un punto de vista moral, de okay. una concepción en donde, mm -hmm. eh, o sea, eh, eh, enuncia de una manera un poco grandilocuente la, lo que se conoce como la regla de oro. ¿no? La regla de oro en la ética es no hagas lo que no quieres que te hagas. Entonces, dice eh, Kant, ¿no? o sea, si no queremos que nos mientan, pues no hay que mentir y, y hay que pensar que así hay que actuar en toda circunstancia. Entonces viene este, este, esta cuestión, ¿no? Que algunas mentiras, pues, tal vez son permisibles porque están las mentiras piadosas. están sí, la, catálogo. La... Sí, ¿no? no, no. Este, los engaños o que tú ocultes información porque uh -huh. así quieres ganar algún tipo de ventaja. Y el... Aunque
0: omitir no es mentir. ¿no? Ajá, exactamente. <risa> sí.
1: aunque, aunque tú engañas.
0: Claro. Porque
1: o sea, tú puedes este, decir la verdad y a la vez engañar, claro, ¿no? Por ejemplo, sí. la gente a la cual la cachan en la movida, ¿no? Que ya está ahí... <risa> Bien este, sí, ¿no? Que, que le cayeron ahí que los no mensajes de, de WhatsApp. Sí, claro. Y, y está toda la, el, la, evidencia, este, la, evidencia. la evidencia. Y entonces se le dice, sí, claro, me estoy mensajeando con mi amante. Uh -huh. Entonces ese desparpajo, la otra persona lo toma así como, ah, está siendo irónico. Pero pues no es una broma. Ajá. ¿No? Uh -huh. Y ahí te están diciendo tal cual la verdad. Pero la forma en cómo la dices hace que la otra persona diga, no, no, eh, me, me es fiel. Entonces, con la okay. verdad puedes engañar, que es algo bien interesante.
0: Sí, sí, sí. sí es un juego, para decir un, lo que llaman un juego psicológico, ¿no? Uh
1: -huh. pero,
2: pero también creo que es sí. un poco de, de esta, o sea, son, son, son hechos que socializamos, ¿no? Y que, y que se dan por hecho y que lo repetimos porque vamos aprendiendo a hacerlo, ¿no? Nadie nos dice, o sea, todos nos dicen que tenemos que conocernos con la verdad, pero el, en el momento de actuar y de llevar nuestras relaciones en en un buen sentido o de buena manera, o sea, caemos en estos actos de mentir, ¿no? Entonces, nos mentir. dicen que no, pero al momento de socializar lo tenemos que hacer. Entonces, pareciera contradictorio, pero <ríe> es un tema de ahí de socialización.
0: Y es un tema que se guarda en vivo, ¿no? También porque es justo como dice te enseñan en tu casa o has visto en tu casa o has visto con tus referentes ciertas actitudes, pero, tienes la, pero aún así ellos mismo tener sentido que te conduzcas, es como dice Fran con la verdad a la hora en que te ves en una situación difícil o no, no sé si difícil hasta una situación muy cotidiana no de hiciste la tarea Fran híjole sí, sí. no la guión de hoy no, sí ¿No? situaciones muy, muy cotidianas muy sencillas tendemos a caer a lo mejor en esa qué puede ser no sé si es en ese mal hábito en esa de,
1: de hecho alguna vez leí algo así como de que ya existen estudios psicológicos que muestran que eh, todas las personas mentimos, o sea como en promedio 20 mentiras al día ¿no? probablemente son cosas así mínimas ¿no? por ejemplo que alguien te pregunta la hora y tú redondeas ¿no? en vez de decirle son las 11.59 <risa> no son
0: las
1: 12 son Ajá. 12 y
0: cuarto ¿sí? Ajá.
1: Ajá, ¿no? Okay. y no tenías ninguna intención de sacar una ventaja ni nada simplemente no estás diciendo la verdad y es algo muy muy recurrente este...
0: pero no afecta a nadie, al final ahí uh -huh. no estás haciéndolo como dices, con una intención o con un propósito, sino simplemente para ti, fue pues, como en la escuela, 5.6 o
2: 6, o 6, Son esas prácticas a las que me refería, ¿no? o sea, te dicen que sí, pero a la, mer a la hora de hacerlo es un no. Uh -huh. Entonces creo que genera como esta contradicción, pero que socialmente es bien aceptada, ¿no? Y que ya es parte de nuestra propia realidad y que no podemos cambiar. Entonces ahí pues ya entra un poco el tema moral porque cuando el daño es más grande, o sea, creo que ahí ya involucra otras cosas, ¿no? O sea, como, como lo mencionas hace rato, ¿no? O sea, decirle a alguien que faltan dos minutos antes de ser el cuarto para, para tal hora, pues no te afecta nada, pero no sé, si estás eh, ocultando una, una, una verdad que pone en riesgo la vida de otra persona, pues ahí el, el problema se hace más grande, ¿no? Entonces... No sé si tenga que ver también con este, este daño que se le quiere hacer a la otra persona,
1: consciente o inconsciente. Sí, de hecho, en ese sentido Kant es muy tajante. Él piensa que ninguna mentira es permisible. Okay. Y, y lo que plantea es, eh, a mucha gente le, le causa conflicto, pero lo que señala es que el problema de las mentiras es que va minando la confianza. Y la confianza es una base, okay. no solamente en okay. nuestras okay. relaciones básicas, así como familiares, entre amigos, o sea a nivel de en todos en todo. Aspectos, o sea, si, si no existe confianza, entonces eh, ni siquiera los contratos podrían llegar a tener algún peso. Sí. En, en sociedades en donde no hay eh, niveles ópti, óptimos de confianza, a veces se vuelve sumamente complicado llevar a cabo trámites. Porque okay. siempre tiene que haber alguna garantía. Uh -huh. Bueno, si no cumples, esto te va a suceder.
0: Porque no existe uh -huh. confianza colectiva, por decirlo Exactamente. Que ya es un tema cultural. Uh -huh. sí. Que
2: yo creo que en México sí tenemos como esta, esta confianza. O sea, creo que es... Eh, eh, bueno, no, no quiero este a, a, a darlo por hecho, pero... Me, me atrevería a decir que es como un espectro grande de confianza que tenemos en, en México, no o sea, creo que los mexicanos somos muy confianzudos, ¿no? o sea, cuando conoces a alguien de, de otros países es que ustedes son muy confianzudos, tienen mucha confianza, pero creo que va un poco más.
0: En ese aspecto pero también confiamos en, en, en las personas, ¿no? nos somos de, lo, de los... Eh, que nos gusta recibir a la gente, a los extranjeros en nuestra casa, nos gusta compartir nuestra cultura, en ese sentido confiamos en la honestidad y en la bondad de otros seres humanos y de otras nacionalidades. Pero aquí lo interesante sería entender, cuando vas rompiendo esta confianza y se va desgastando, también la otra persona hasta qué punto puede tolerar ya ciertas, ciertas mentiras, cierta tolerancia, y, y perdón algo que le, que le quería decir siempre y hay algo tan válido que es también la palabra, ¿no? La verdad. Cuando tú dices o tu palabra queda en algo, decir, eh, yo te aseguro que tal día voy a estar o yo siempre voy a estar apoyándote, también la palabra tiene un valor muy importante en ese sentido. Y es algo que a nosotros como familia, vaya, en, en, en mi caso con mis hijos es algo que siempre estoy diciendo, si tú quedaste en hacer algo, cúmplelo. Porque cuando tú tu palabra la dejas de, de honrar y no cumples lo que haces, como ser humano te vas pues demeritando. De, de no necesitas un contrato ¿no? para, para hacer sí. lo que estás acordando en él. Puede ser únicamente tu palabra un acuerdo. Y creo que eso es lo que en las relaciones personales sucede. Tú estás dando tu voto de confianza a una persona para una relación, a un socio, ¿no? a un colega, para tener una, una actividad en común, y no es necesario el contrato, puede ser la palabra, y cuando eso, se, eso falle y se pierde, pues creo que viene
1: el, el tema que dice. ¿tú? Sí, como muy bien señalas, efectivamente, a veces algunas personas llegan a comentarte esto, no de, ah, bueno, este, sí, no estoy cumpliendo lo que te dije, pero recuerda que no te lo prometí. Entonces uno eh, se da cuenta que esta persona tal vez no es tan de fiar, no, no es una persona sí, sí. confiable. Y sobre ello, pues se va, pues sí, justamente se va perdiendo, eh, pues este acercamiento que podríamos tener, a diferencia de cuando una persona, aunque no haga estos compromisos, no haga este acto de jurar o demás, uh -huh. es como tú señalas, alguien que, que para, para él o ella su palabra tiene un gran, un gran peso, es un gran compromiso, si dices algo es porque sí tienes en mente cumplir con este, con este acuerdo se vuelve alguien respetable. Incluso esto se, se asocia no solamente que la honestidad es una virtud, sino con ciertos ideales de vida. ¿no? Por ejemplo, el pensar que cuando tú haces en un acuerdo con otra persona de manera tácita, estás adquiriendo un compromiso y si tú apoyas a alguien, eh, también se espera que haya una retribución. Y esto habla, por ejemplo, de otras virtudes, ¿no? Como puede ser la lealtad. Uh -huh. Y sobre eso, pues ya estamos eh, ya entrando en otros ámbitos, ¿no? Como lo es la ética. De una, un área de la ética se, seña, se, se centra en que los seres humanos perseguimos ciertos ideales de vida, que eh, buscamos ser cierto tipo de persona. Sí, sí. Uh -huh. Y que si cumplimos con ciertas acciones de manera recurrente, nos volvemos, nos volvemos o bien virtuosos o bien viciosos, ¿no? Y una de esas virtudes, como sí, señalamos, claro. y que creo que es central, es el de la honestidad.
0: Es que nos, nos dejas impactados con el tema, porque justo por eso queríamos iniciar con el tema de la verdad, porque creemos que, como bien dices, o nos hace muy viciosos o muy virtuosos, y eso a la hora de comunicarnos definitivamente marca ¿no? la manera en que lo hacemos con las personas que más queremos, y en este caso pues son nuestros novios, nuestros hijos. ¿Cómo podemos... Nosotros que no somos filósofos y que de alguna manera queremos concebir el concepto de la verdad para poder entenderlo y aplicarlo a lo mejor a nuestro día a día, a nuestra vida ya personal, ¿cómo podemos empezar a hacer o entender este, esta, esta filosofía, este concepto?
1: Yo creo que una de las cosas que es importante tener en claro es a veces hacer distinciones. ¿no? A, a, a veces las personas eh, entran en conflictos, porque piensan que tienen la verdad de su lado, sin darse en cuenta que lo que más bien tienen son creencias. ¿no? Entonces, okay. a veces las personas se casan demasiado con sus creencias y eso eh, se vuelve un obstáculo para los consensos. Incluso también llega a suceder eh, en muchas ocasiones que las personas tienen diferencias de opinión sobre temas en donde es completamente natural que las personas tengan diferencias de opinión. Por ejemplo, luego las personas se toman muy a, a, a pecho esta, este, esta discusión ¿no? sobre quién es Team Frío y quién es Team Calor, okay. o, que este, o que si te gusta el reggaetón o no. Uh -huh. Cuando ahí estamos centrándonos en temas que son de carácter subjetivo, uh -huh. en donde tu vista personal, tu experiencia es algo ineludible, es algo inevitable, y donde... Cuando tú expresas que prefieres el chocolate al, no sé, al, 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 café. al café, o que a ti te encanta el reggaetón, y, pero también te encanta el metal y cosas así, eso no te hace nadie que esté traicionando los, ningún tipo de ideal. Sí, claro. ¿no? Simplemente estás hablando de tus gustos. Y puedes ser sincero cuando estás haciendo esto. Y nadie debería de tomarlo eso como, como que está en contra de un consenso. Simplemente uno está expresando una... este ¿no? Una opinión personal.
0: Una preferencia. Ajá. Claro.
1: Y hay otros ámbitos en donde sí parece ser que la cuestión de la verdad ya no tiene que ver solamente con lo que nosotros pensamos de manera individual, sino con algo que se construye de manera consensuada, etc. ¿no? Por ejemplo, el conocimiento matemático. Si decimos, bueno, pues es que a mí no me gusta que el resultado de dos <ríe> no más, más dos sea 4, sí. bueno, pues diríamos, pues creo que no has captado las nociones básicas de que te requiere la aritmética. Okay. Digo, a menos de que tú me des una demostración matemática en, sin saber qué sistema, uh -huh. pues no debería de, tener, de darle tanto peso a tu desacuerdo. ¿no? Uh -huh. O sea, ahí, ahí no estás concibiendo que estamos hablando de una, un área en donde lo que se concibe como algo verdadero, pues parece ser que sí depende de bases muchísimo más sólidas y además que son objetivas que no dependen del punto de vista personal.
0: O sea, ciencias duras. Uh
1: -huh, sí, pero creo que justo también,
2: o sea, una de las bondades de la comunicación y que aporta, o sea, y que es una de sus características tal cual, es el diálogo, ¿no? Que justo decías como este, eh, esta, contraponer estas creencias, entablar un diálogo para llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, creo que eso es, creo que eso es lo, lo, lo importante de la comunicación. O sea, sí cada uno de nosotros, como ya, ya lo hemos mencionado, tiene sus creencias, pero creo que, a partir de, 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 de la verdad, el entablar un diálogo es lo que te permite generar una, una, ¿Un, una, entendimiento? Sí, un entendimiento y, pero también un acuerdo con el otro ¿no? para generar una, una, este,
1: una sinergia entre las relaciones. Sí, claro. De hecho, muchas veces pensamos esto, que cuando las personas se ponen de acuerdo, eso es un síntoma, es un buen síntoma de que han adquirido una verdad. Okay. Aunque realmente siendo sinceros no, no es necesariamente así, uno se puede poner de acuerdo porque ambas partes están mal, entonces la verdad se vuelve incluso okay, sí. un objetivo sí, 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 ulterior, sí. en donde dos personas o un grupo de personas que han llegado a un acuerdo de ahí no se sigue que hayan llegado a una verdad ¿no? pensemos en, eh, incluso en, en, en temas de científicos ¿no? Uh -huh. en donde la comunidad científica llegó a tal consenso ah bueno, este, la naturaleza de este gas, es esta, lo vamos a llamar así, etcétera. Lo habían aceptado en su momento y las investigaciones posteriores mostraron que ese consenso estaba basado en suposiciones erróneas, en creencias falsas, etcétera. Entonces, la verdad se puede volver más bien como una suerte de, de ideal o de guía en donde, este, en donde no hay eh, una, una relación simétrica, vamos a plantearlo así. Aunque, bueno, también hay que considerar esto, ¿no? que muchas de nuestras interacciones eh, humanas a veces tampoco tienen que ver con la verdad, Tiene que ver más con llegar a un acuerdo. ¿no? Por ejemplo, un, 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 ahorita la paz en, en un conflicto como es Ucrania y Rusia, uh -huh. tal vez la cuestión de la verdad podría dejarse de lado a la okay. luz de las necesidades prácticas de evitar muertes. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí también tiene que ver con estos contrapesos sobre cuáles son los objetivos primarios hay eh, establecer una, una, una escala de prioridades, etc.
0: Oye, Osvaldo, y a ti, tú que tienes tan claro este concepto de la verdad, ¿cómo te va en tus relaciones personales? ¿Cómo te va a la hora de comunicarte? ¿Estás casado? ¿Tienes novia? ¿O ¿Cómo te comunicas con ellos? ¿Cómo haces ¿Válida? ¿Cómo comunicas tu verdad? Práctico, el,
1: el, el
0: concepto de la verdad. Pues, ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo vives?
1: La ruptura, teoría y práctica. Sí,
0: sí, sí. Mira la práctica. <risa> sí, sí,
1: sí. Este, bueno, Hasta roja
0: tu <risa>
1: Caray, caray, sí. De temas difíciles. Sí, o sea, bueno, ¿cómo
0: les va a ustedes en eso?
1: Pues es curioso porque muchas veces uno tiene este ideal, ¿no? De que el filósofo pues, debe ser una persona pues, muy racional, muy reflexiva, etcétera. Pero realmente la mayoría de los filósofos, y, y no solamente te hablo de los filósofos contemporáneos, sino yo creo de incluso de la historia de la filosofía, este, pues muestran que son seres humanos normales, que a veces lo que nosotros reflexionamos puede llegar a tener eh, un impacto eh, profundo en el ámbito de las ideas, pero las personas no se conducen a veces de tal manera. Eh, a veces sí lo hay, ¿no? Hay gente que ha sido consecuente con estos ideales, ¿No? Pensemos en este personaje que a veces se llega a dudar si realmente existió, ¿no? como fue Sócrates, alguien que estuvo a, eh, dispuesto a, a morir a la luz de sus ideales, de esta idea de que una vida que merece ser bien vivida es una vida reflexiva y que esto puede llevar, la, la reflexión puede llevar a cuestionar los pilares de la civilización, en su caso que llegará incluso a cuestionar la naturaleza de la mitología griega que era la base de, de esta sociedad. Entonces, ahí tenemos este, estos escenarios de estos personajes, pero yo creo que la mayoría de los filósofos somos personas normales, que cuando nosotros salimos allá del ámbito de esta discusión, pues igual, no metemos la pata, este, a veces también podemos llegar a decir esto, no pues debo de ser siempre honesto ante todo, <risa> pero también hay que considerar que a lo mejor la verdad en dicha en todo momento puede ser algo malo. Eh, que es, eh, de hecho, eh, es un tema sumamente comple complejo. Sobre, sobre todo, eh, ahorita nos centramos en, en el ámbito de las relaciones, digamos, cercanas, ¿no? Familia, etcétera. Pero pensemos a ya a niveles más complejos, como es la, la realidad política. O sea, un dirigente tendría que decirle siempre a sus ciudadanos la verdad. Entonces, hay algunas posturas que dicen, sí, claro, sobre todo en regímenes democráticos, en donde las decisiones gubernamentales en algún Exacto. momento tiene que pasar por el rasero de la opinión pública, uh -huh. pues sí tendría que estar los ciudadanos completamente
0: informados. informados. Uh -huh.
1: Pero tal vez haya cosas que en algún momento no lo pueda manejar bien.
0: O no necesitan saber. Ah, ¿no?
1: exactamente, o vamos a dejar de lado. Uh -huh. eh, de hecho, perdón por, <ríe> por meter Pero ese tema, bien, ¿no? Bien. Pero eh, es un tema bien interesante que plantean en esta última película que sacaron sobre Batman, ¿no? Sí. En uh -huh. donde el acertijo es alguien que está señalando que Ciudad Gótica, estaba, esa, sus ideales están, es, son dependientes de un montón de mentiras. Claro. Y él se dedica a, 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 a demostrar ¿no? que todos estos héroes… A desnudarlos. ¿no? Ajá, uh -huh. eh, exhibirlos, a mostrar que todos estos individuos que son considerados los pilares de la sociedad realmente no son tan distintos como los asesinos y demás. Uh -huh.
0: Y esas verdades duelen porque sí. está tu sociedad construida ¿no? bajo esos esquemas, bajo esas, esos este, valores y cuando te enfrentas a ellos, pues definitivamente va creando, pues no sé si en este caso, revoluciones, ¿no? porque hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de, de búsqueda de la nueva verdad, o no, de imponer ahora, nuestro, no sé si de imponer, pero buscar una verdad que sea diferente a lo que existe hoy en día.
1: Y, y qué bueno que tú tocas ese tema, ¿no? o sea, acerca de que si sí, la verdad puede no terminar siendo realmente una imposición. Uh -huh. Algunos, algunos este, partidarios de estas teorías coherentistas pueden llegar a ser relativistas y pensar, bueno, lo que en un determinado grupo de humano consideran que es algo como la verdad, puede ser algo que no sea compartido por otro grupo humano. Claro. Por ejemplo, si nosotros tenemos prácticas médicas en Occidente de cierto tipo, pero existen otras comunidades que tienen otro tipo de prácticas y si ellos rechazan las occidentales, claro. desde un punto de vista relativista, no hay una verdad que sea sí, mejor claro. que la otra. Uh -huh. Simplemente estamos ante campos distintos de verdades. Uh
0: -huh. Ni de pensamiento.
1: Y entonces alguien, eh, algunas, algunos defensores, sobre todo personas que sí están eh, a favor de, de que no se, de que esta idea de que llevar conocimiento no sea realmente una forma de imponer y de colonizar y demás han, de, han defendido esto de que nosotros llegar con nuestro conjunto de conocimientos a otras comunidades en última instancia es una es una imposición, es una imposición sí, completamente. aunque también pues está la otra parte no que dice bueno es que si algo es verdadero no depende solamente de nuestro grupo humano claro. es, es algo compartir. que podría es algo que podría todo este individuo, si conoce realmente cuáles son los mecanismos para llegar a la verdad, podría corroborar. Es
0: como el derecho a, ¿no? que uh -huh. tiene el ser humano es sí. saber la verdad.
2: Sí, que cada, cada sociedad va a tener su propia realidad ¿no? y va, va a determinar lo que considere pertinente para, con, conforme a su cosmovisión, ¿no?
1: Sí, efectivamente, porque además esa es la cuestión, ¿no? de que el concepto de verdad está muy enlazado con el otro concepto, que es el de cosmovisión. Generalmente se piensa esto, ¿no? Que la cosmovisión tiene que ver con esta manera de percibir el mundo a partir, no sé, de, de deidades o cosas sí, así. Claro. Pero realmente si nos los ponemos, yo creo que nos tomamos en serio esta idea de cosmovisión, una visión del mundo, también nosotros que estamos aquí en Occidente tenemos cierta cosmovisión. Sí, claro. O porque el hecho de que nosotros prefiramos... Eh, ir al médico en vez de, pues no sé, al santero y qué demás. curandero. Ajá. Tiene que ver con que nosotros ya hemos estado, hemos sido instruidos bajo cierta academia que te va mostrando. Esta es una fuente confiable de, sí, claro. de este, de, para los tratamientos de esta índole, a diferencia de otro tipo de, de conjuntos humanos. Eh, yo creo que ese es un tema que es, es sumamente interesante porque toca... O también otro, otro, otro abanico de, de consideraciones contemporáneas. ¿no? Vivimos en mundos cosmo, eh, cada vez este, sí, sí. multiculturales, sí. etc. Entonces, estamos ahí en un enfrentamiento con, con la diferencia cada vez este, de manera más cercana uh -huh. y, y eso nos lleva nuevamente a cuestionar problemas clásicos, como es el problema de la verdad. Sí. Si existe algo así como la verdad, una única verdad, hacia la cual las investigaciones humanas van a converger este, al final de nuestra investigación, oh, o, si, o si existen, más bien, verdades relativas a cada grupo humano y dependiente de su cosmovisión.
0: Y para finalizar, Osvaldo, ¿tú cómo definirías el vínculo entre la verdad, el arte y la comunicación?
1: Ese, esa es una pregunta muy, pero muy interesante, porque, como yo había mencionado al principio, yo creo que a nosotros, al plantear este es, en este programa, o mejor dicho, ustedes al plantear este programa, sí hay una conexión muy directa con el tema de la comunicación. Yo he estado trabajando en, un, en, en la filosofía de un autor y él señala que el concepto de significado, que es un concepto central en, en, en teoría de la comunicación, en lingüística, etc., no puede ser desplazado, no se puede desvincular del concepto de verdad porque piensa este autor que el concepto de verdad nos permite crear una triangulación entre lo que decimos, entre cómo actuamos, entre cómo pensamos el mundo y también a las otras personas. Entonces, el concepto de verdad juega un papel muy, muy importante en la concepción de esta filosofía. Ahora, independientemente de lo que diga este filósofo, que se llamó Donald Davidson, eh, existen otros enfoques que han señalado mucho de que para tener una un acercamiento, digamos, profundo al concepto de significado, debemos de centrarnos también en el concepto de verdad. Y que y si bien existen muchas áreas de, nuestro, de nuestra interacción lingüística que no tienen que ver con describir el mundo, el concepto de verdad, digamos, va dotando de contenido a esta base, digamos, del lenguaje. Ahora, eh, con, el, con respecto al tema del arte, eh, también es algo bien interesante, porque muchas veces... Eh, como yo había mencionado al principio, se concibe que la verdad es una relación entre el mundo y nuestro pensamiento, el, el lenguaje. Y se ha llegado a, a cuestionar esto, ¿no? Por ejemplo, pensemos lo siguiente. ¿Es verdad que Sancho Panza fue el fiel escudero de, de, de Don Quijote? Eh, es que, tú, tú, bueno, tú piensas que eso no se sabe. ¿Es cierto? ¿Tú qué pensarías, Francisco? Yo diría Francisco? que no. ¿No? Ajá. Ahora, pero el asunto es de que si uno lee la novela, pues te dice eso, ¿no? Que sí fue Sancho Panza el, el, el escudero. Sí,
0: te, te guía, la narrativa sí, es o sea, que
1: sí. la narrativa sí. te dice que,
2: que sí, que sí pero nunca vimos la otra parte, ¿no?
0: Nunca ah. escuchamos a Sancho.
2: Sí, exactamente, o sea, pero porque siempre nos han contado esta historia, ¿no? Sí. Que ya dimos por ella. Ah,
1: pero, pero bueno, sabemos eso, ¿no? Es una ficción, es una obra de arte, etcétera. Entonces, ahí te narra una relación que tuvieron de ser escudero, no, Sancho Panza y, uh -huh. y este y, y, y Don Quijote. Incluso pensémoslo así, no, de un examen que le hace la profesora de literatura a su alumno. No, a ver, quiero ver que si hay leído eh, este alumno. No, le pone así, este Sancho Panza fue el escudero de Don Quijote, sí, ¿Sí, ¿sí, sí o no. Entonces podría, yo creo que el niño sí. Entonces uh -huh. podríamos decir que eso es verdad. Uh -huh. Sí, pero si es verdad eso, debería de haber un hecho que haga verdadero eso. Okay y cuál es hecho, y eso... O la batalla con los molinos. Sí. Entonces, ahí tenemos un caso interesante, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, en el arte podría haber verdad. Cuando nosotros referimos a los contenidos de una obra de, de arte, estamos, de, digamos, estamos develando verdades. En, en algunas otras teorías, por ejemplo, sí se ha visto que el arte puede ser incluso alguna forma de mostrarnos la verdad. Recuerdo mucho una frase de Picasso que decía que la verdad, el arte es una mentira que nos muestra la verdad. Y esto que puede parecer a algunas personas que es este, ocioso, decir, ay, bueno, se están preguntando qué es lo que hace verdadera una afirmación sobre un contenido de una novela, se relaciona con otra área que parece ser diametralmente opuesta, como son las matemáticas. ¿no? Por ejemplo, decimos 2 más 2 es igual a 4, es verdad. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces... Si eso es verdad, debe haber un hecho que muestre que eso es verdad. ¿Y cuál es ese hecho? Pues, o sea, del mismo modo que si yo digo, ¿Cuánto? este, este <risa> tengo mis manos sobre la mesa, hay un hecho. Es algo que podría señalar. Sí. Decir, mira, ahí está, ahí está lo que hace verdadero a tu enunciado. Okay. Pero en el caso de 2 más 2 es igual a 4, ¿qué es lo que hace verdadero ese enunciado? No seas maldudido. Pues, de hecho, ese es un gran tema. Algunos autores piensan que existen realidades matemáticas, que además de lo que percibimos, existen otro tipo de entidades que no podemos ver. Y ahí se encuentra el mundo de las matemáticas. Otros plantearían que okay. la, el dominio de las matemáticas es un dominio semejante al de La, de el la física también podría ser. ¿no? Eh, depende de ciertas áreas, ¿no? Por okay. ejemplo, eso que se llama lo de los inobservables y demás, que son temas bien fascinantes. Me imagino. Osvaldo,
0: pues para finalizar, ya así si breve, ¿qué prefieres, sí. verdad o mentira?
1: Depende. <risa>
0: <risa> ok, nos quedamos con esa respuesta.
2: Bueno Osvaldo, ya nos dijiste tu, tu respuesta y te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación aquí en Lo Dije y Lo Pensé. Creo que este, este tema de la verdad impacta directamente la manera en cómo nos comunicamos y pues nada, bienvenidos y este espacio es tuyo
1: siempre. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Sí, muchas gracias Osvaldo. Yo creo que te vamos a estar buscando y invitándote constantemente para, para tener estas pláticas tan amenas y que nos ayuden a comprender pues muchísimos aspectos que tenemos ahí este que no han sido comprendidos ¿no? o que no hemos sido, pues de los cuales somos ignorantes, no, tal cual aunque podamos creer que lo sabemos todo, pues hay cosas que definitivamente no.
1: Ah, al contrario, yo estoy muy agradecido por la invitación y pues que mejor que acompañarlos, este, dado su, eh, su presencia y su compañía que es muy muy agradable Muchas y que creo, que creo que también ha contribuido mucho a esto, ¿no? que podamos tocar estos temas sobre los cuales este, son muy complejos. Sí. Parece muy sencillo, superficialmente, no, pero, pero como no. uno sí. se va metiendo, se vuelve muy complejo. Muy complejo.
0: Muchas gracias, Osvaldo. Y justo como en Lo Dije y Lo Pensé tenemos la misión de vincular la comunicación con el arte, con la gastronomía, hoy tenemos una recomendación y vamos a Lo Dije y Lo Pensé, te recomienda.
2: Lo Dije y Lo Pensé recomienda.
0: Bueno, y en esta ocasión quiero compartir con ustedes uno de mis lugares favoritos para desayunar. Se llama Restaurante Camomila y se ubica en la calle de Mérida número 122 en la colonia Roma Norte, eh, dan servicio de lunes a domingo de 8 a 7 de la noche y manejan un concepto muy interesante porque justo su eslogan es nutrientes, mmm, ya lo perdí, pero déjame lo digo, extraordinarios ingredientes, extraordinaria comida y ellos utilizan eh, eh, ingredientes naturales y han creado un menú muy interesante justo para veganos, para vegetarianos, pero también para aquellas personas que están llevando una dieta keto, ya que no utilizan azúcar, no utilizan harinas convencionales y la verdad es que es una experiencia bastante agradable para los sentidos porque sí te puede sorprender con los platillos que, que ellos elaboran, además la atención está de 10 con los chicos del servicio y el consumo aproximadamente es de 250 pesos por persona, Síganos en su página web, que es www.camomilafoods.mx y en Instagram como arroba camomila.mx. Lo dije
2: y lo pensé. Bueno, pues nos despedimos por hoy. Esperamos que este tema les haya sido interesante. Muchísimas gracias, Osvaldo, por estar aquí y nos vemos en el siguiente.
0: Síganos y búscanos en todas nuestras redes sociales como arroba lo dije y lo pensé. Estamos en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok.
2: Yo soy Francisca Aguilar.
0: Y Yorika Carrillo. Acompáñanos en el próximo episodio para seguir aprendiendo y reprendiendo a comunicarnos mejor.
2: Y recuerda que lo aprendiste en...
0: Lo dije y lo pensé. Besitos.
2: Bye. Lo dije y lo pensé, un podcast producido
1: por Efecto Repelio.